0: Bienvenidos a Arquitectura de las Empresas un nuevo podcast en el que exploramos cómo funcionan las empresas más interesantes en México y América Latina Yo soy René Lanquenau, fundador de White Paper y tu anfitrión para esta serie Arquitectura de las Empresas es un podcast de whitepaper.mx la fuente de información de negocios en la que confían los principales empresarios de nuestro país Regístrate en whitepaper.mx para tener acceso a todo el archivo histórico desde artículos analizando empresas como Oxxo, su carne, Viva Aerobús, Confío, Cafenio, Bitso, hasta historias de emprendedores y explicaciones de tendencias. Hola a todos, en el episodio de hoy vamos a, a explicar. ¿Cómo funciona un fondo de Venture Capital desde un punto de vista de negocio? A ver, ¿realmente por qué hay alguien que decide crear un fondo de Venture Capital y cómo le conviene a esa persona? ¿Cuándo gana esa persona? ¿Quiénes más están involucrados? Y, y sirve que incluso hablemos un poco del asset class y, y, de, y, y cómo se ha ido complicando el, 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 el ecosistema pues a raíz de, de, de los cambios en, en la economía. ¿no? Pero para el episodio de hoy, Invitamos a, a Begoña Ortiz, Bego, eh, que está aquí con nosotros. Ella conoce muy bien eh, el, 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 el modelo de VC, de, de eh, específicamente el modelo de VC en México. Entonces, bueno, pues Bego, bienvenida. Platícanos quién eres o por qué estás aquí, a qué te dedicas.
1: Mil gracias, René. Pues como dices, soy, soy Begoña Ortiz. Soy eh, principal en una firma de Venture Capital que se llama Cometa. Eh, tengo unos seis años trabajando eh, con Cometa, entonces, este, pues nada, eh, algo le vamos entendiendo ¿Qué a ¿Qué significa a esto,
0: principal? ¿no?
1: Eh, digamos que principal es, eh, a ver, son, normalmente un fondo de Venture Capital son, son estructuras como bastante horizontales, entonces no hay como muchos niveles, pero sí. si lo tuviéramos que poner como en un organigrama, digamos que están los, los general partners o los socios de la firma, y luego uh -huh. normalmente viene algo como, como principal, como yo. Luego tenemos algunos asociados, analistas e interns. Entonces, normalmente con algunas cosas más o algunas cosas menos, así es como es la estructura de, de, de un fondo de venture ya. capital. ¿no? Entonces es, yo, por ejemplo, muy... entré. Ajá.
0: No, Dale. no, que, que esto es un tema al que vamos a entrar ahorita, de cómo, cómo funcionan y, y, y al final ya diste aquí un preview. Son organizaciones muy ligeras, ¿no? Que tienden a, ser, que tienden, tienden a tener pocas personas y por lo tanto también un organigrama relativamente sencillo.
1: Exactamente. Eso creo, René, que es la base para que seamos organizaciones también muy dinámicas y estemos en constante cambio adaptándonos como a las tendencias que, que vemos y que podamos tener esa capacidad de aprender y de adaptarnos a, a las nuevas, ahora sí que a las nuevas tecnologías también, ¿no?
0: Ya, y luego ¿tú cómo llegaste a este trabajo? Dices que tienes seis años en esto, pero ¿qué haces antes o sí. cómo fuiste a dar a, al BC?
1: Sí, mira, eh, entré, estuve, primero empecé mi carrera en marketing en Unilever. Yo estudié comunicación, entonces tengo como una carrera un poco atípica. Eh, uh -huh. Después trabajé unos buenos años en una plataforma que se llama New Ventures. Okay. Ahí tienen una, eh, una aceleradora de negocios sustentables, una, en ese momento tenían un fondo de inversión de impacto y una plataforma que se llamaba Las Páginas Verdes en donde promovíamos el consumo de productos y servicios sustentables. Entonces, yo estuve en Páginas Verdes varios años. También hacíamos, uh, siguen haciendo este evento, pero un evento que se llama Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto. Entonces, fue como mis primeros acercamientos al, al Venture Capital pero en realidad cuando, pues cuando di como este giro en mi carrera fue porque estudié un programa que se llama Master in Business and Technology en un startup que se llama Collective Academy, que seguramente okay, claro. algunos conocen a Pato Bichara. Hay y un ahí... artículo en Pe...
0: White Paper también que, te... ah, que te explica el modelo de Collective Academy.
1: Pues ahí está. Entonces yo fui la primera generación de, de Collective, ¿no? Ahí los, yeah. los primeros que le creímos a, a Pato, ahí estábamos y resultó buen experimento. Y... Pepe Bolaños, que es socio de Cometa, me dio clases como por una un, una vez a la semana, por un año, Ajá. y al final me, me invitó a participar al fondo, y, y bueno, me, me convenció de que el Venture Capital era buena idea, y ya llevo acá seis años trabajando con, con Rafa de Aro y Pepe Bolaños, que son los, los, eh, los, los socios, los managing socios partners, actuales de Cometa. Sí, Exactamente. Partners.
0: Oye, ok, a ver, ahora sí entrando a la definición como tal de Venture Capital, o sea, a ver, voy a hacer yo una definición, ahorita pues, me dices en qué me estoy equivocando, pero para mí la manera más sencilla es que es al final un, un fondo donde hay recursos que, que un grupo de personas van a invertir en, en startups, ¿no? en proyectos nuevos o relativamente nuevos que por lo general, no siempre, pero la mayoría están muy relacionados a plataformas de tecnología que tienen una... Un, eh, tienen un, a ver, que, que están arrancando y por lo tanto todavía no está tan claro quizás cómo van a ser grandes negocios, pero hay la sospecha o hay ciertos indicadores que dicen, oye, esto vale la pena respaldarlo y por lo tanto vamos a meterle lana y eso el día que crezca va a tener una muy buena rentabilidad para nosotros. ¿Sí? Más o menos.
1: Exactamente, sí, creo que, creo que vamos por ahí. Creo que, creo que es, un buen, es, un buena, es una buena base para la definición de qué hacemos. Entonces, tal cual, eh, levantamos fondos de inversionistas eh, institucionales. Si quieres, ahorita entramos como más a detalle de quiénes son normalmente los inversionistas que hay en, en un fondo de VC. Y después invertimos esos recursos en eh, startups, como bien lo decías, eh, que creemos que nos pueden dar eh, normalmente muy buenos retornos. O sea, normalmente una, la inversión en una sola compañía deberíamos de creer que nos puede regresar todo el fondo. Ahorita entramos como Ahorita entramos económicos del sí, fondo formas, como eso. tal, sí. ¿no? Eh, pero entonces son compañías que creemos que pueden crecer lo suficiente para regresarnos prácticamente todo el tamaño del fondo. Y esas compañías eh, normalmente tienen ciertas características. Entonces, eh, a lo mejor es una obviedad, pero son compañías privadas, obviamente, en claro. donde no tenemos... Stakes eh, mayoritarios siempre son minoritarios, entre 10, 20% y ya es, es mucho. Normalmente algo como Cometa, por ejemplo, estamos entre 10, 15%. Okay. Eh, y como decías, René, creo que la clave es que son compañías que tienen eh, la capacidad de escalar y normalmente esas compañías son compañías de tecnología, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, ¿Cómo vemos? Creo que ahí es interesante como definir qué es una compañía de tecnología, o una startup para nosotros, si son compañías que normalmente eh, crean ecosistemas, o sea, que alrededor eh, pueden, pueden crear estos, estos ecosistemas de usuarios, de otros clientes, etcétera, etcétera que sus costos marginales tienden a cero, o sea, que su crecimiento, que su revenue eh, marginal es infinitamente mayor a su costo, a su costo marginal, que tienen la capacidad de tener un, un crecimiento global. Luego, luego. te voy a interrumpir, te
0: voy a interrumpir. ¿Qué significa eso que nos acabas de explicar? ¿Qué? En del, del, el, 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 la parte de los ingresos con los costos. Explícamelo, okay, entonces, like, I'm, like I'm five.
1: Perfecto, entonces... Eso quiere decir que vender una unidad, una unidad más uh -huh. eh, más bien vender 100 unidades más cuesta prácticamente vender, cuesta prácticamente lo mismo venderlas que una sola unidad, uno ¿no? sola. Entonces, si yo vendo 100 hamburguesas, cuesta normalmente 100 veces más que vender una sola hamburguesa, ¿no? Claro. Pero si yo vendo 100 licencias de mi software, no cuesta lo mismo que vender una licencia de mi software. Entonces, eso hace que el revenue marginal sea infinitamente más eh, grande o, o muchas veces, no sé si infinitamente, pero muchas teórico, veces sí. más grande que, nuestro, que el costo marginal, ¿no? Claro, Entonces, claro. esa es una de las características más importantes en las compañías en las que normalmente invierte un fondo como, o un fondo de venture capital, ¿no? De
0: venture capital, muy, muy claro. Entonces, al, al, eh, creo que es importante también aquí entender que el, el fondo... Este es un tipo de fondo, ¿no? Al final hay otros de private equity, hay, hay fondos que, que invierten en diferentes empresas en diferentes etapas. La característica particular es que se va a enfocar en empresas que tienen precisamente, que están construidas de esa manera, que, 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 que la apuesta es que van a crecer muchísimo, que están en una primera etapa, eh, etcétera, ¿no? Pero es parte del ecosistema Entonces, como... de fondos, ¿no?
1: Exactamente. Como bien dices, si lo vemos como asset classes, eh, Venture Capital podría ser como una eh, subclase dentro de Private Equity junto con otras eh, con otras eh, clases de activos, ¿no?
0: Ya, perfecto. Y, y en, en nuestro caso en México, evidentemente, este es un, un modelo que ha crecido en los últimos años, que, que es relativamente nuevo, ¿no? Yo en su momento hice investigación y vi intentos por crear fondos de VC hace, a principios de los 2000 por ahí, como que esta idea, justo con el tema de las .com en Estados Unidos yo no sé si realmente, no encontré información, no sé si realmente sí hubo fondos de Venture Capital en México en esos años o no, pero algo parecía que se empezaba a ver sin embargo ya los primeros que subsisten ahora, los vemos más bien hacia 2008, 2009, quizás aquí en el caso de Monterrey con Dalus y con, y con Ignia, luego vienen eh, algunos en la Ciudad de México que, que, que van creciendo y, y bueno, pues hoy existen no sé cuántos, eh, en, en algún momento hicimos, de hecho en White Paper hay una investigación bastante larga sobre, sobre el Venture Capital uh -huh. en México, si a alguien le interesa puede entrar a whitepaper.com.mx crea su cuenta de registro y ahí viene mucha información sobre, sobre los fondos en México y los que han sido más grandes y, y, y demás. Pero, pero bueno, es relativamente nuevo en México. Eh, creció mucho en, en fama, al menos al igual que todo el ecosistema emprendedor ahora durante la pandemia. Eh, y, y pues con eso estamos hoy aquí, ¿no? No sé si nos puedas comentar algo de cómo, cómo lo ven ustedes, luego
1: Sí, lo que, lo que platicas creo que es una muy buena línea del tiempo, ¿no? Entonces hay como unos... Eh, yo tampoco tengo claro si hay algo antes de 2010, por ahí. Eh, seguramente hay algunos esfuerzos alrededor como de, de, de startups, pero no estoy segura eh, si hay algún como fondo eh, eh, ya como establecido. Tal vez algunas redes de ángeles, eh, pero creo que no. el, uno de los puntos clave es... Eh, algunos incentivos económicos del gobierno que entraron a empezar como a catalizar esa primera ola de fondos de venture capital. Como, sí, con en
0: 2015 esa, por ahí, ¿no? 2000, sí. 16, exactamente, por, por ahí de
1: 2000, no, sí. no estoy seguro el año, pero 2015, sí, tiene, 14 por ahí. El
0: INADEM, sí, claro.
1: Exactamente, en donde sí, es sí. En donde. Y lo interesante del, del INADEM en ese momento es que invierte en esos fondos como un inversionista, eh, como cualquier otro inversionista en, en estos fondos, ¿no? Entonces. Eh, el INADEM recibe los retornos que recibieron los otros inversionistas que entraron a estos, a estos vehículos y después de eso es como el primer catalizador para arrancar con los primeros vehículos eh, de inversión y luego ya hay algunos fondos que estamos en un segundo o tercer ciclo no o sea que ya estamos, bueno, algunas firmas que ya estamos invirtiendo en nuestros segundos o terceros, eh, o terceros fondos eh, y además Latinoamérica ha creado en, creo que en este momento en Latinoamérica y en México también en lo particular Estamos en un momento en donde ya empezamos a ver algunos casos de éxito en esas startups que ya tienen eh, valuaciones que no habíamos visto antes en el ecosistema y que esos fondos ya estamos eh, regresando el capital a nuestros inversionistas de esas como primeras generaciones de vehículos, ¿no? Entonces eso hace que no solamente los fondos eh, mexicanos eh, o latinoamericanos podamos seguir creciendo, sino que también haya interés de otros, eh, otras firmas internacionales por la región y que vengan a invertir a, a las compañías acá, ¿no? Entonces creo que ese, ese es el momento en el que estamos más o menos en, en Latinoamérica y en México en particular. Ya,
0: buenísimo. Oye, a ver, para, para tratar de, de, de explicarlo lo más sencillo posible, lo que se me ocurre es que contemos un caso ficticio. Imagínate que este, llega Alicia, Alicia mi hija, y quiere hacer un fondo de Venture Capital porque se le metió a la idea, porque ha estado leyendo en los medios y porque eh, no sé por qué razón. Trabajó en un startup, vamos a suponerlo, y, y trae esa, esa inquietud. Eh, ¿Por dónde empieza Alicia? ¿Qué, qué tiene que hacer? ¿Qué, qué, vamos a, a como que tratar de definir los pasos. Bueno, incluso yo, yo te diría que cuál es, la, la primera duda es, ¿por qué alguien quisiera desarrollar un fondo de Venture Capital, no?
1: Ok, entonces a ver, si quieres, creo que, eh, creo que la, como las motivaciones eh, personales de, de por qué desarrollar un, un fondo de Venture Capital. ¿Cómo alguien llega a esto, son, ¿no? Claro. Son, son como muy distintas en en general creo que lo más aterrizado es como platicar cómo funcionan los economics de un de un VC y dónde está el incentivo eh, final para que entendamos en dónde puede estar el incentivo económico no porque el incentivo personal pues yo yo te puedo decir uno y los del fondo de al lado te dirán claro, pues no el el claro. de el de Bego en particular es ese esa, ese potencial de cambiar la vida eh, de miles de, o millones de latinoamericanos y tener una mejor calidad de vida, ¿no? Ese es, ese es el incentivo de Bego eh, adicional a, obviamente, dar los retornos de, de a los inversionistas, ¿no? Claro. Ese que, incentivo claro. personal puede ser muy distinto.
0: Sí, claro, Ahora, claro. Pues, y, y, y me imagino que está muy relacionado al final también, y, y, incluso por lo que se ve en México y, bueno, y en otros países, este... Pues es, es, muchas veces es, es muy similar al de la persona que está emprendiendo ¿no? que se enamora de la idea del impacto que puede crear su proyecto en el caso de, de quien está detrás de un fondo de Venture Capital, evidentemente pues sí hay, un, una, hay, hay una expectativa de que puedes ganar mucho dinero con eso y ahorita hablamos, puede ser porque no está tan fácil, pero por otro lado también que dice es que me quiero ser parte de las historias de todas estas startups que, que nacen de la nada y que se hacen gigantescas, ¿no? Y yo puedo eh, eh, ayudar y puedo también llevarme parte del crédito de haber sido quien, quien creyó, quien respaldó, quien les ayudó a crecer.
1: Sí, que ahí, ahí, ahí René, creo que es uno de los... De las, eh, pues de lo, que, de lo que creo que uno de los... Uno, una de las tareas por las que el VC deberíamos de luchar todos los días, ¿no? Nosotros... Al final de cuentas no son nuestros sueños, son sueños de 15, 20 personas que están en ese portafolio. Cómo nosotros podemos, como dices, agregar valor y ojalá mejorar las, eh, las expectativas o mejorar los chances de que sigan levantando, que sigan creciendo esas compañías. Siempre estando como al margen del de el sueño y de la compañía de ese, de ese emprendedor, ¿no? Cómo puedes sí. eh, aportar valor sin, sin estorbar. Creo que esa es una de, la, de las líneas más delgadas del, del bici más difíciles de, de, de pues no sé, como de mantener. Sí, de definir,
0: ¿no? de encontrar, ¿no?
1: Exactamente. Mucho más un, mucho más una, una, un arte que una ciencia, ¿no? Sí. Pero claro. bueno, si quieres. Si quieres, podemos platicar un poquito de cómo funcionan los economics para ver, justo como decías, que hay muchos fondos que sí pueden hacer mucho dinero y otros fondos que, que no, no. Claro, ¿dónde están Entonces, los riesgos?
0: Pero, pero o sea, agarra, agarremos el ejemplo. Alicia, va a empezar. A ¿Qué es lo primero que hace Alicia?
1: Entonces, normalmente, René, lo que creo que tendría que entender es en qué... ¿cuál es el círculo de competencia de Alicia, en este caso nuestra GP, que me encantaría tener más GPs mujeres, entonces me parece muy buena, muy Ese buen es ejemplo, exacto ¿cuál es el círculo de competencia que realmente puede eh, apalancar a Alicia para mejorar sus eh, probabilidades de tener éxito eh, con un eh, dicho vehículo de inversión, ¿no?,
0: pero no, no te Entonces, entendí. O sea, vamos a ver, O sea, ¿a qué, ¿a qué te refieres? A que Alicia dijera, a ver, yo quiero hacer un fondo de Venture Capital que como yo le entiendo muy bien, estoy, eh, estudio ingeniería química y le entiendo muy bien a esto, ¿voy a hacer un fondo que más bien tenga cierto énfasis en proyectos de una, una cierta industria? ¿Te refieres a algo así o no?
1: Exactamente. O sea, ¿dónde, okay. está, ¿dónde está lo que conoce, lo que, lo que conoce Alicia y puede hacer bien, ¿no? Entonces... Okay. Eh, te lo voy a poner como en ejemplos claros, ¿no? Eh, nos, eh, algo como Cometa, por ejemplo, conocemos muy bien de fintech, conocemos muy bien de software as a service, eh, conocemos muy bien eh, de marketplaces, etcétera, etcétera, pero no tenemos ni la menor idea de biotech. Entonces, okay. si Alicia lo que conoce es este, eh, biotech, sí, software oh. as a service, pero uh -huh. no biotech, entonces esa, eh, lo primero que tendría que entender es que sí conoce que sí puede en donde sí puede agregar valor en donde sí puede aspirar a tener como sí, un diferenciador de patrones y... sí, exactamente claro. y un diferenciador para entonces para entonces crear una tesis de inversión y okay. entonces normalmente esa tesis de inversión que es en lo que va a invertir el fondo tiene tres componentes, ¿no? La primera es un tema geográfico. Entonces tú puedes ser tan local como decir voy a invertir solo en empresas de Monterrey, que a lo mejor Ajá. pues no da el mercado, pero, pero capaz que encontramos ahí unas muy buenas empresas o el tamaño y entonces sí nos da el mercado o voy a invertir globalmente, ¿no? Entonces ahí es, depende del expertise del fondo, debería de poder acotar o Definir, no su, claro. este, su tesis de inversión en cuanto a temas geográficos, ¿no? Uh -huh. eh, algo como comenta, por ejemplo, hacemos mercados hispanohablantes, o sea, Latinoamérica, España y US Hispanics, ¿no? En temas de industria, entonces es en donde decíamos como el círculo de competencia. Entonces, puedes invertir solamente en compañías de software hasta arriba, ¿no? Que es una tesis como bastante... Eh, o, o solamente compañías de tecnología como bastante amplia. Y entonces en tecnología puede entrar... Cosas de eh, Internet of Things, puede entrar cosas de biotech o puede entrar solamente software. Entonces, ahí es en donde tienes que entender cuál es, cuál es, eh, cuál es el círculo de competencia que tienes desarrollado para entender dónde vas a encontrar las compañías que, que podrías invertir y cómo les vas a agregar valor. ¿no? Y luego está la tercera, el tercer punto, digamos que es en qué etapa de las compañías vas a invertir. Entonces, puedes invertir, eh, hay fondos que invierten desde compañías eh, pre-revenue, ¿no? Un, un PowerPoint tal cual. O puede ser que ya tengas algo como de, de, de facturación o puede ser compañías que ya estén, ya hayan estado, ya estén en su eh, serie A de levantamiento, ¿no? Es decir, que ya hayan levantado capital, que ya hayan probado que sí, sí funcionan que y que ahora quieran expandirse. ¿Eh? ¿Eh? Exactamente. Que el nivel Entonces, de riesgo teóricamente esos... es menor, ¿verdad? Exactamente, el nivel de riesgo es menor, pero también son más caras, claro. ¿no? Uh -huh. Entonces, con esas tres cosas como que puedes armar tu tesis de inversión y después lo amarras como con tu estrategia de deployment, ¿no? De cómo vas a invertir. Y esa estrategia de deployment eh, tiene como un tamaño de fondo y sobre ese tamaño de fondo tienes tamaño de, ticket dentro, tamaño de ticket cruz con número de compañías que depende mucho de la etapa en la que vas a invertir. Eh, y eh, ownership que vas a querer en las compañías. Y entonces ya ese es más como un juego de cómo nos salen las mates para invertir el retorno que le estoy diciendo a mis inversionistas, que normalmente un fondo eh, medianamente exitoso o exitoso de Venture debería de tener un 3X, 4X eh, de, de MOC, ¿no? Entonces no. esas dos cosas son como, lo, como tu base para, eh, para decir como... ¿Quién es, este, ¿Quién es este fondo? no claro, eh, ¿Por qué, qué, qué quiero va, existir? Qué me invertir?
0: ¿Para qué voy a ser bueno?
1: Exactamente. Uh, exactamente sí. ¿Cuál es tu, tu, tu propuesta de valor hacia el inversionista? O sea, hacia Ajá. tu propio inversionista de, de, cierto, de cierta manera, ¿no?
0: Okay. Entonces ya tenemos eso. ya este, Alicia decidió que le convenía invitar a Jimena, su hermana, porque Jimena trae otras fortalezas. Se juntaron las dos y, y van a hacer un fondo que se va a especializar en temas eh, químicos y jurídicos. Bien atípico el fondo, pero bueno, esa es su especialidad. Entonces, ¿ahora qué hacen? ¿Ahora con quién van?
1: Ahora necesitamos ir a levantar ese dinero, ¿no? A quien, a quien, a quien crea, a los inversionistas que crean. Eh, levantar que a... ese
0: dinero significa necesito ir a convencer gente que me dé dinero para yo invertirlo en las startups.
1: Exactamente, entonces okay. eh, en, este, en este fondo eh, atípico de químico y jurídico decidimos que va a ser un fondo a lo mejor de 10 millones de dólares. O sea, bueno, es, vamos a llamarle
0: eh, Legal Tech y Chem Tech para que se oiga más apropiado. Pero, ¿no?
1: Perfecto, entonces para este fondo probablemente vamos a creemos que como es un, son managers que es su primer vehículo, eh, vamos a empezar con un fondo chiquito porque hace más sentido eh, y seguramente va a estar... Eh, más fácil levantar. Entonces, ¿Es un vamos fondo a levantar. En, al, para en este ejercicio, Ajá. a lo mejor podría ser un fondo como de 10 millones de dólares, ¿no? Podría okay. ser, Ajá. en donde inviertas también en compañías en etapas más tempranas, ¿no? Ok. Entonces, Entonces a lo mejor entre 5 o 10 millones de dólares. A
0: inversionistas para que me den 10 millones de dólares, que yo a su vez voy a ir a invertir en 20 o 30 startups, ¿no?
1: Exactamente. Ok. ¿no? Entonces, ¿con quiénes Entonces, tienen que ir, ser... Jimena y Alicia? Exacto. Entonces, al ser este, este tamaño de fondo, normalmente las, los primeros, eh, digamos, los primeros inversionistas que pasa un poco parecido como con las startups son o, o Ángeles, eh, o el mismo tipo de inversionista como que invierte en una, en una startup, pero que invierte como a nivel fondo, que son tickets un poquito más chiquitos, a lo mejor, no sé, 100 mil dólares, o inclusive, inclusive podría ser menos de eso, y algunos family offices, ¿no? Entonces, eh, ese es el tipo de inversionista que podría o que normalmente encuentras como en un fondo un poco, un poco más pequeño y luego vas creciendo, depende el tamaño del, del vehículo y el número de vehículo que sea para la firma hasta tener inversionistas institucionales como pues, los fondos de pensiones. no uh -huh. eh, Obviamente esa venta conceptual se, se va volviendo un poco más compleja y vas necesitando eh, demostrar los resultados del fondo anterior. Lo Por que pasa supuesto. con nuestro fondo... Uh -huh ejemplo hoy es que no, no tenemos nada y a lo mejor hay algo de track record de esas dos eh, socias de inversiones personales o de lo que han hecho en sus startups anteriores, etcétera, etcétera, pero todavía no hay track record de un, de un vehículo sí, de, en particular. De, de, claro. Mientras vas creciendo, pues vas teniendo como la... la la, la experiencia o, el, o los resultados probados de los vehículos anteriores. ¿no? Sí,
0: un, un, digo, un detalle puramente terminológico, pero, pero sé que a veces causa confusión. Es que eh, solemos usar la palabra fondo tanto para la organización como para el fondo como tal. ¿no? que Creo que es importante destacar que uno es una, una empresa para efectos prácticos. El, el, el fondo es una organización eh, eh, que existe como una empresa que a su vez levanta un fondo obtiene un fondo en el sentido que tiene un un pool de recursos o un grupo de, de 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 dinero ahí captado que va a distribuir pero son y ese esa organización hace un primer fondo y luego necesita hacer un segundo fondo y un tercer fondo etcétera no pero creo que es importante nomás también entender que a veces la palabra fondo lo estamos utilizando para hablar de la organización y a veces para hablar del, del fondo como, casi como el proyecto, ¿no? Como la iniciativa en donde tengo este dinero que necesito utilizarlo para esto, ¿no?
1: Exactamente, sí. Entonces,
0: ok, ya tenemos aquí eh, que Jimena y Alicia están creando su fondo de Venture Capital, su organización de VC, se quieren especializar en, 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 en este caso dijimos, en Legal Tech y en, y en Chemical Tech, y van a visitar Ángeles y van a visitar algunos family offices y les van a invitar para que inviertan 100 mil, quizás 200, quizás 500 mil dólares, los, los más grandes. Y, y, y aquí también es importante entender que no les van a dar el dinero directamente, les van a hacer van a hacer un compromiso de inversión, ¿no? en donde digan, hey, ok, yo me comprometo a invertir, vamos a poner 500 mil dólares, yo soy un family office, que por cierto, si a alguien le interesa, tenemos un artículo de family offices de Monterrey, este, quiénes son, cómo han crecido, etcétera en, en White Paper otra vez, en whitepaper.com.mx. Pero bueno, regresando, a lo mejor un family office, dice yo, me gusta, me gusta el tema de, de, de proyectos químicos. Le quiero invertir 500 mil dólares. Eh, hago un compromiso de inversión de 500 mil dólares en X años, ¿no? Son cuatro años, algo así exact normal.
1: Exactamente. Entonces ahí empieza a entrar como el cómo funciona el ciclo de vida del fondo tal cual, ¿no? Entonces normalmente... Los fondos tienen un periodo de inversión acotado, ¿no? Que puede ser dos, tres, cuatro años si es un fondo muy grande, ¿no? Entonces, esos dos o tres primeros años construyen el portafolio, ¿no? Entonces, escogen a las 10, 15, 20 compañías, dependiendo del tamaño del fondo y el tamaño del ticket, que van a formar ese portafolio. Eso es el periodo de inversión. Y después hay periodos eh, en donde puedes seguir acompañando a las compañías que levantan rondas subsecuentes. Entonces, hagamos este caso, en, en, este, en este caso hipotético, encuentra una compañía de, eh, de manejo de contratos, todo en internet, invierten en esa compañía eh, X dinero y después esa compañía vuelve a levantar. Entonces, eh, idealmente este fondo podría ser como su. Volver a su, participar. Podría volver a invertir exactamente sí. para seguir acompañando a esta compañía, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo funciona con el inversionista? Es que, como bien decías, si hay. Se si hace un compromiso de pon tú 500 mil dólares. Hace el compromiso, pero no deposita todo el capital de una en una, en un solo como wire sino que se le llama el capital en una dinámica de Capital Calls, eh, se llama el capital cada vez que invierte el fondo en esa compañía. Entonces, uh -huh. normalmente eh, se hacen a lo mejor uno, dos o no sé, depende el fondo, eh, llamados de capital al trimestre, en donde se dice, bueno, ahora necesito el 1% de tu capital porque invertí X porcentaje del fondo en, en la este compañía C, ¿no? Entonces, sí. eh, así es como se, se va llamando el capital de los, de los inversionistas. Entonces,
0: aquí las la socias esos primeros dos, quizás tres años principal una vez que ya tienen los compromisos de, 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 de los inversionistas, de los family offices, de Los Ángeles, etcétera, esos, esos primeros dos o tres años se van a dedicar a encontrar en dónde invertir, ¿no? a descubrir esos proyectos. Van a estar escuchando, me imagino que cientos, miles de, de, de pitches, de, de, de emprendedores que llegan con su proyecto a convencerlos por qué vale la pena y van a terminar seleccionando, pues dependiendo otra vez del tamaño del fondo, pero a lo mejor 10, 15, 20 proyectos, que idealmente van a seleccionar ese número de proyectos, más o menos así, en esos dos o tres años, ¿no? Y ahí van a sentar el dinero y para a la hora que tienen que hacer las inversiones, pues se voltean con sus propios inversionistas y les dicen, ahora sí, veme dando el dinero que voy necesitando, ¿no?
1: Exactamente, tal cual. Eh, y entonces una vez que eh, y ya tienen como todo su portafolio Bueno, no una vez que tienen todo el Espérame, portafolio Espérame, Antes ¿no? de entrar a esta ah, parte okay. nos
0: faltó algo que es bien importante aquí. ¿Y en el Inter de qué viven Jimena y Alicia? ¿Cómo ganan dinero ellos
1: Ok. ¿Sí? Eh, por, por supuesto. Entonces, todos los fondos normalmente tienen un, man un management fee, ¿no? Eh, la normalmente es el 2% eh, anual sobre capital, hay como muchos muchos términos Fórmulas, que no me voy a ¿eh? meter pero normalmente es el 2% anual sobre capital comprometido al principio y luego sobre capital invertido no entonces eh, cada año eh, le llaman al inversionista además del capital que se va a invertir le llaman 0.05% de su compromiso al Q para que con ese al trimestre, para que con ese, eh, con ese dinero puedan pagar oficinas, sueldos, o sea, como los gastos de la firma. Ajá, normales actuales, de, de operar. Etcétera, sí,
0: etcétera. sí que, que, o sea, si vamos a poner que si fuera un fondo de 10 millones de dólares, 200 mil dólares se van a utilizar para, para mantener la oficina.
1: Exactamente. O
0: sea, pero no, no en no en un solo año, ¿no?
1: No, no en un solo año, exacto, durante el periodo de inversión.
0: Durante el periodo de, 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 de inversión, que ese dinero es lo que, pues, como bien dijiste, van necesitan utilizar para pagarse una renta, para pagarse sueldos, para contratar gente, para hacer exacto, toda la, la, la investigación, incluso para pues, temas legales también, que debe ser bastante sofisticado.
1: Exactamente. Básicamente, eso cubre eh, el equipo y, y, y lo necesario para que, pa que funcione el equipo, ¿no? la oficina, la, las compus, este, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y luego, hay, dependiendo del fondo, hay una partida extra que puedes meter los gastos como más de, de lo que va relacionado con el portafolio como tal, o sea, como temas de due diligence o de auditorías, etcétera, etcétera. Puede haber una partida extra, pero normalmente todo cae en ese en ese management fee,
0: ¿no? Ya, perfecto. Entonces ya con eso, eh, aquí las socias hicieron el deployment de, de las primeras inversiones. Vamos a suponer que invirtieron en 15 empresas en esos dos o tres años y listo. Ahora sí, pasamos a la siguiente etapa. ¿no?
1: Exactamente. Entonces, una vez que inviertes en esa, en esa compañía, lo importante es eh, justo el valor agregado del que hablábamos cuando haces esa tesis de inversión para que puedas acom seguir acompañando a la, a la compañía en la que invertiste e idealmente eh, mejorar los, la, los, los chances que, le vaya que mejor, tiene ¿no? para que le vaya mejor, exactamente. ¿no? Mm -hmm. Entonces, al final de cuentas, el objetivo eh, del, del fondo del Venture Capital es... Eh, tener los stakes en esas compañías, ayudarlas a crecer y salir de esas compañías para regresar el retorno a los inversionistas, ¿no? Entonces, uh -huh. ese periodo en el que las ayudas a crecer es lo que pues llamamos como portafolio management y dentro del portafolio management hay muchas actividades dependiendo tanto la compañía como el fondo. ¿Qué hay dentro de esas actividades? Desde... Eh, a, eh, reclutamiento y selección, por ejemplo, muchas veces inviertes en etapas tan tempranas que el éxito de la compañía va a depender mucho de reclutar el equipo correcto para dar el, el paso, al, el siguiente paso como a, al crecimiento de la compañía. Entonces, hay que los fondos a veces nos involucramos en ese reclutamiento y eh, selección. Obviamente, mucho de business development, ¿no? ¿Cómo apalanco la red? de contactos que tiene el fondo para seguir creciendo mi negocio y eso significa desde los family offices que me invirtieron, a lo mejor tengo tres despachos de abogados que me pueden ayudar a, este, ayudar a, a, a apoyar a la compañía en el tema de business development en la que invertí, etcétera, etcétera, hasta la propia red como de, del, del equipo y de los y de los socios, ¿no? Eh, obviamente hay un tema de... Este, de monitoreo y no solo de monitoreo, sino de cómo va a ser la estrategia de la compañía a largo plazo, qué sí vas a hacer, qué no vas a hacer, cómo vas a seguir creciendo, etcétera, etcétera. Y hay un tema de acompañarlos en el levantamiento de capital subsecuente, ¿no? Entonces, no solamente es qué puedo, si puedo o no invertir yo como fondo en la, en la ronda subsecuente, sino otra vez cómo voy a apalancar mi red de contactos, para asegurar que la compañía en la que invertí puede tener un, le un levantamiento subsecuente de capital para seguir creciendo hacia adelante, ¿no?
0: Ya, entonces vamos a regresar a este ejemplo aquí, donde invirtieron en una empresa que hace contratos, una plataforma digital para hacer contratos. Ahí va, empieza a crecer. A lo mejor hay una segunda ronda un par de años después y, y aquí el, el fondo... De, Vuelve a invertir, si es que tiene recursos o a lo mejor no, pero bueno, sigue participando. Pero de repente llega el momento en que aparece este, una firma global de consultoría que quiere comprar esa plataforma porque se la quiere llevar a otros lados. ¿sí? Ya pasaron a lo mejor cinco años desde que el, el fondo hizo su primera inversión y finalmente va a llegar alguien que quiere comprar ese negocio y lo va a comprar a un valor pues mucho más grande, esperemos, que el que, que el que tenía el negocio cuando, cuando el fondo hizo su primera inversión. ¿no? Entonces, este es como que el outcome que todo mundo quiere para las inversiones de VC, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, al final de cuentas, eh, lo que nosotros necesitamos es vender esas participaciones que idealmente, como dices, se apreciaron a lo largo de un periodo de tiempo eh, a otros, a, a alguien más que la quiera comprar, ¿no? ¿Cuáles son normalmente esos sabores de salida el que todo mundo sueña, digo, el que todo mundo sueña es tocar la campana y hacer la empresa eh, pública, que la real, sí. exactamente. Que sueña que la real... con Estados
0: Unidos, porque el tema de México hoy nadie sueña con eso, que es algo que, que tenemos que hablar, ¿no? Y también hay contenido sobre eso en White paper pero bueno, perdón.
1: Exactamente, exactamente, ¿no? Entonces, digamos que eso es como lo que todo mundo sueña, no es tan... Eh, realista por ahora en, en México y luego hay otros sabores como eh, como bien decías, que la compre un estratégico, ¿no? Que la compre alguien que, que para, haga sentido para su propio negocio o que la... que que la participación del fondo que entró al principio la compre un fondo que venga en etapas Después, más uh -huh. adelante, ¿no? Entonces un fondo de growth o un fondo de private equity tal cual compra la participación de un fondo que entró al, al principio, ¿no? Eh, y ese sería como el camino ideal para todas las compañías y normalmente sales cuando el retorno eh, cuando crees que ese retorno hace sentido para tus inversionistas eh, y cuando crees que no estás dejando dinero sobre la mesa, cruz con el tiempo, este, el vintage del fondo, etcétera, etcétera, pero eso es, ese es a lo sí. que debemos estar. A ver, ese, ¿no? creo que
0: ese punto no, no lo enfatizamos. Cuando, cuando llegó el Family Office para invertir en este fondo, parte del, del acuerdo fue que, ok, voy a invertir 500 mil dólares, te los voy a dar quizás en los primeros cuatro años, conforme me lo vayas pidiendo, pero al final yo espero que tú me regreses mi dinero siete años después, ¿no? Ocho años después, uh -huh. más, más o menos, ¿no? Si Normalmente hay un,
1: diez años.
0: Diez años después. Total. O sea, pero, pero sí hay una expectativa de los family offices o de quienes invierten en los fondos de Venture Capital de que les van a regresar su dinero en un X periodo de tiempo y también con un cierto rendimiento, ¿no?
1: exacto Bueno, ahorita entramos en la parte
0: de la fórmula de salida, pero, pero por lo pronto es... Si sí hay un tiempo en, en donde el fondo debiera de lograr vender sus participaciones para empezar a regresarle dinero a sus inversionistas, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, normalmente en algo como año 7 deberías empezar a estar en año 6, año 7 deberías estar empezando a ver liquidez y los fondos normalmente tienen un periodo de vida de 10 años y puedes extenderlo do dos años más. Eh, para que ya acabes de liquidar todo el vehículo, ¿no? Pero entonces de año 6 o 7 año 10 o 12 es en donde ves el, 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 todos los retornos del fondo, del fondo completo, ¿no?
0: Claro, que, que tú dijiste una cosa al principio y que ahorita la podemos recordar, pero es parte de la, de la fórmula de Venture Capital por lo general es que esa inversión que vamos a suponer que hicieron aquí este, Alicia y Jimena en la plataforma de contratos, a lo mejor invirtieron 100 mil dólares, la hicieron creyendo que esos 100 mil dólares van a llegar a valer más de 10 millones de dólares, ¿no? Eh, debiera de ser más o menos, no, al menos a nivel teórico, ¿no? Que no necesariamente va a ser así, pero a nivel teórico dices, oye, le voy a invertir a esta porque creo que por sí sola me debiera de poder pagar todo el fondo.
1: Exactamente, y ahí es en donde entra el tema del del perfil de riesgo-retorno del Venture Capital que platicabas hace rato, ¿no? Entonces, eh, es bien importante eh, como puntualizar que, que cómo funciona el Venture Capital normalmente es que por ejemplo, de un portafolio de 10 compañías, probablemente 3 compañías te van a dar cero retorno, o sea, se van a
0: van a, a morir y van a, van a desaparecer a y no uh -huh. nos van
1: a regresar absolutamente nada. Uh -huh. Probablemente unas cuatro compañías nos van a dar retornos decentes, dos, tres X y hay otras o sea, tres pero, compañías pero, que Prefiero van... ser
0: muy, muy claro. O sea, si le metí 100, yo espero que al menos una, a, a 10, ¿no? Lo ideal sería que hubiera unas cuatro que me regresaran 200 o 300 cada una.
1: Exactamente. Y luego va a haber unas tres más que probablemente te den retornos más cercanos del 10X, ¿no? O, o idealmente para eso estás invirtiendo. Entonces, que esas sí. tres eh, te puedan regresar. A lo mejor una te puede regresar el fondo completo y las otras dos te pueden regresar. Entre las dos te regresan también el fondo completo y entonces entre las otras cuatro te regresan. Eh, otra vez el fondo completo y entonces entre todas esas tienes un mix entre te, que te puede regresar 3x el dinero invertido, ¿no? Uh -huh. Pero, pero para, poder, eh, para poder aspirar a que dos o tres te, regre te den retornos de 10x para hacerlo más fácil, pues necesitas aspirar a que todas te den retornos de 10x porque no claro, sabes cuál te claro, va a dar o no, ¿no? Claro. Entonces por eso esto es un, esto es un, esto es un juego. De home runs, ¿no? O sea, todas las compañías en las que inviertas tienes que pensar en que la van a sacar del parque eh, y que te van a regresar el, el fondo completo. Si no, pues no hace sentido porque no sabes cuál se te va a morir, ¿no? Por
0: supuesto, sí. Y eso es bien importante entenderlo, que, que las reglas de, de Venture Capital. Eh, o, o que como, como es un medio que funciona muy bien para cierto tipo de proyectos. Hay proyectos que pueden ser grandes empresas, negocios muy rentables, que crezcan muy bien, pero que nunca van a tener los ritmos o, o, la, o las proyecciones que requieren los fondos de Venture Capital. Y es un error para emprendedores que, que buscan eh, meter fondos de VC en proyectos que no hacen sentido, como también lo sería para los fondos que, que terminan utilizando esos recursos para invertir en proyectos que nunca van a tener ese tipo de, de, de retornos. ¿no? Pero bueno, entonces tienen que salir. Vamos a suponer que llegó la gran consultora internacional, compró la plataforma, le habían invertido 100 mil dólares y ahora esa participación vale un millón de dólares. Un muy buen retorno en tres o cuatro años. Entonces venden esa participación, ese millón de dólares regresa al, al fondo y el fondo se lo va a redistribuir a a sus propios inversionistas, ¿no? A los que originalmente le dieron esos 100 mil dólares.
1: Exactamente. Y ahí es en donde entra el incentivo principal para el GP, ¿no? Para para el para quien organizó el fondo, ¿no? Para estas... Eh, Ajá, para Alicia. las socios,
0: para Jimena y Alicia.
1: Exacto, para Jimena y Alicia, que levantaron el fondo en primer Claro, en primera que hasta ahora,
0: hasta ahora se han estado pagando un sueldo decente, de los más decentes fees, pero no es un sueldo para hacerse rico.
1: Exactamente. Idealmente, no es un, con un fondo de 10 millones de dólares, no es un no sueldo a, con el que sí, te claro. vas a hacer rico, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo viene, cómo, cómo dónde está el incentivo real de alguien para montar un fondo en el carry, ¿no? Y ¿qué es el carry? Es la manera en que se distribuye el capital, como, como lo decías ahorita. Entonces, normalmente como se distribuye el capital una vez que regresa al fondo es primero se, se va llenando como por cubetas, ¿no? Entonces, primero se llena la cubeta del eh, capital comprometido de los inversionistas. Entonces, si yo comprometí 100 mil dólares, pues te regreso los 100 mil dólares. Uh -huh. Después se llena una, cabeta, una cubeta de un este, retorno preferente. Entonces, normalmente depende eh, en las condiciones del mercado y tal, pero probablemente los fondos que levantamos capital hace unos tres o cuatro años estaba en un 8% anual, ¿no? Entonces regresas, el capital comprometido más un interés del 8% anual. Después viene una, eh, un tema que es el GP que creo que es el más difícil de, de explicar, pero todo lo que ya repartiste a los inversionistas debe de ser el 80% de la cubeta y el 20% se lo queda el... el los, los socios, socios ¿no? del fondo, ajá. Jimena Exactamente, y los... Mm -hmm. Jimena y Alicia, exactamente, uh -huh. se quedan ese, ese 20%. Y después, todo lo que sobra de esa, del capital, eh, eh, de, de del retorno de buckets. capital, uh -huh. Uh -huh. exactamente, todo lo que sobra se reparte 80% para los inversionistas del fondo y 20% para el GP, ¿no? Para Jimena y Alicia. Yeah. Entonces, ese 20% es el incentivo real para montar un fondo. Pero para claro. que llegue ese 20%, te tienes que creer que invertiste muy bien, que hiciste portafolio management muy bien, que pudiste salir, etcétera, etcétera. Eh, y entonces, ahí es en donde sí puede haber unos retornos muy interesantes para, el, para quien montó el fondo. Pero, pero los incentivos están puestos de tal manera que estén alineados para que antes de que llegue el dinero al, al GP o a los socios que, lo, que establecieron el fondo... Eh, se haya regresado un, pues bien, un, Una buena un capital sí, interesante claro. exacto
0: claro, para los inversionistas claro, ¿no? claro sí, sí pero esto aquí hay, hay varias lecciones que creo que son muy, muy importantes y uno es que, que esto toma mucho tiempo ¿eh? o sea son, son el, el compromiso de hacer un fondo de venture capital es un compromiso de largo plazo no es algo como que voy a hacer ahorita para invertir ahorita y listo ¿no? o sea aquí eh, en el mejor escenario para poder realmente convertir esto en un gran negocio para los socios, pues estamos hablando de que va a tomar 10 años, ¿no? siendo, siendo realistas, ¿no? y probablemente más, porque una, una de las cosas que luego también me, me pasa con cosas que publicamos en White Paper, que, que la gente pregunta porque no queda tan claro, es eh, y, y está relacionado con lo que hablábamos ahorita de la diferencia entre la organización y el fondo, porque esa organización eh, hizo un primer fondo. Pero una vez que se le te, que lo, que ya lo invirtió todo y que apenas va a empezar a, a vender las posiciones en, 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 en las empresas que tuvo, es probable que ya esté haciendo su segundo fondo y luego su tercer fondo. Entonces puede estar trabajando la organización con uno, dos o tres fondos diferentes al mismo tiempo. En donde tiene inversionistas en un fondo, tiene a lo mejor otros en otro, a lo mejor algunos se repiten, a lo mejor otros no, a lo mejor el segundo fondo... Lo hizo mucho más grande que el primero, afortunadamente, porque si le fue bien o le está yendo bien en el primero, a lo mejor en el segundo fondo decide que lo va a dedicar a cierta región o mayor especialización todavía, pero esa misma organización, en este caso de Alicia y Jimena, pudiera ser que tienen ese primer fondo de 10 millones que ya hicieron las inversiones y que ahora están empezando a vender, pero a la vez están haciendo ya su segundo fondo y están ya invirtiendo el segundo fondo, ¿no? Que a lo mejor es más grande y eso obviamente también pues les está pagando management fees y es lo que va, va permitiendo que, que la organización como organización tenga ingresos relativamente estables y no se tenga que esperar al, a, las, a, a las ventas, a las exits que pueda tener de las inversiones que hizo.
1: Exactamente. Y por eso también es tan importante, o sea, eh, el, el, el éxito del siguiente fondo, a lo mejor no el siguiente de inmediato, pero el éxito en el fundraising del siguiente fondo te lo va a determinar el resultado del anterior. Entonces, es, es eh, como bien dices, es, es eh, clave que el overlap entre los fondos sea lo mejor manejado posible y puedas hacer el portafolio management de uno con los exits del otro y al mismo tiempo invertir el nuevo fondo, ¿no? Y así poder hacer una... Como una firma realmente que tenga varios vehículos y no solamente quedarte con, con el fondo y que ya después no jaló. ¿no? Y ya
0: desaparece, que al que final es como funcionan los grandes fondos de venture capital más famosos en, en, en Silicon Valley, eh, etcétera, en los demás países, que ahí pues tienes fondos, otra vez hablando de fondos como organización, que tienen 30, 40, 50 años que se han dedicado a hacer inversiones en, en pues al final muchas de las empresas de tecnología que, conocimos, que hoy conocemos no, no hubieran sido posibles si no hubiera habido este tipo de fondos invirtiendo en ellas en, en esos primeros años, como pues, no sé, Google, Facebook y todas las que hoy conocemos, ¿no? Eh, aquí en el caso de México, lo que ha pasado es que pues, ya hay una generación de fondos que ya, ya hicieron sus inversiones. Eh, muchos están, van en el segundo o hasta en el tercer fondo. Ya hoy hay fondos bastante grandes de más de cientos de millones de dólares, si no me equivoco, habrá dos o tres que, que, han, que han obtenido o que, están por obten o que están tratando de obtener sí. bolsas de, de ese tamaño. Creo que uno de los grandes retos que ha tenido siempre México y que no se ha terminado de resolver es el, 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 las pocas exits que, que reales que, ha, que han habido para los fondos de VC, de digo está el, el caso famoso de la venta de Corner Shop, que si bien es una startup de origen chileno, pues realmente el negocio estaba en México y que eh, eh, gran parte de los inversionistas estaban en México. Eh, no sé, hay algunos casos más de, 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 de startups más pequeñas que se, que se han vendido, que se han medio fusionado con otras. Creo que hubo fondos que se beneficiaron cuando NU cuando Nubank salió a bolsa, fondos mexicanos que estaban ahí metidos, o al menos Family Offices, no sé, ¿qué, qué, ta, ¿qué otros hay que se te vengan a la mente? Es,
1: nosotros tenemos Bitso, por ejemplo, ah, eh, claro. eh, salimos ahí de, de Bitso en, en un par de instancias. Sí, fondos claro. que entraron en
0: Clip. exactamente, fondos que
1: entraron en en y salieron en alguna ah. de, las, de las rondas subsecuentes, entonces sí, por ahí hay eh, por ahí hay varios... Eh, ya las
0: primeras eh, están historias de éxito. En,
1: exactamente. Estamos empezando a ver los primeros casos de éxito que eh, están dando esos retornos al, a los fondos, ¿no?
0: A los inversionistas. Y, y lo, que, lo que creo que también es muy valioso es que, visto de, desde cierta perspectiva, este es un, un segmento que en México, pues vamos a decir que tiene 15 años, ¿no? O, algo uh -huh. así, ¿no? Y, y realmente, y, 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 y realmente, a lo mejor siete, este, ya más, más intensos o por ahí, ¿no? Eh, han, han habido evidentemente cosas muy positivas, cosas no tan positivas, pero yo creo que una, una, un, un elemento que sí tenemos que considerar es que se está desarrollando una experiencia, un, un una expertise, una credibilidad, una generación de personas que nunca se habían dedicado a esto. Y que después de siete ocho diez años, pues le entienden ya más, ¿no? Que ya, ya vivieron más problemas, ya tuvieron éxitos, ya tuvieron fracasos y todo eso al final es, es valor para el país, es valor para, para un... Yo, yo estoy convencido que los fondos de Venture Capital juegan un, un papel clave en, en el desarrollo económico de, de un país, es una parte importante, ¿no? Y, y esto es algo que en México vamos retrasados comparado con otros países, o íbamos retrasados comparados sobre todo con Brasil, pero que lo que se ha desarrollado en los últimos años ya es de mucho valor desde el punto de vista de ese sector ¿no? No sé, no sé qué opinas. Creo que, no.
1: creo que, creo que tienes toda la razón en, en ese punto, René, y creo que estamos en, en México en particular y en, y en Latinoamérica en lo general, en un momento bien interesante en cuanto, como decías, en, en, en el talento, ¿no? Y el talento lo vería en dos, en dos lados. Uno... Como bien dices, fondos eh, que ya estamos en nuestro segundo o tercer ciclo y que eso al final de cuentas, bueno, firmas que estamos en nuestro segundo o tercer ciclo y que eso al final de cuentas te da esa experiencia eh, o esa curva de aprendizaje para seguir eh, invirtiendo y no cometer los errores que ya cometimos antes, eh, 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 como en cualquier otra industria. Pero creo que lo más interesante que está pasando en Venture Capital hoy es el talento de las startups. Entonces lo que estamos viendo es que founders eh, fundadores de compañías que hoy están siendo exitosas se están volviendo ellos mismos también inversionistas en la nueva generación claro. de, eh, de compañías de tecnología que esperamos que tengan eh, mucho éxito y no solamente los fundadores siendo inversionistas, sino también el talento, eh, pues los, los C-Levels o el, 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 el talento de esas mismas compañías que ya tuvieron éxito, no solo siendo inversionistas, sino también fundando nuevas compañías y generando este círculo virtuoso del talento dentro del Venture Capital, que es lo que hace eh, que, que creo que es uno de los factores clave para que sea un crecimiento exponencial dentro del VC, ¿no? Entonces viendo a alguien como Ricardo Weather, que fue eh, General Manager de Cabify en uh -huh. México, dejando Cabify para fundar justo, ¿no? Ese es el caso perfecto, y no solamente para fundar justo, sino teniendo inversiones en lo personal, en otras compañías, en entonces estartes, eso hace claro. exactamente que el ecosistema vaya madurando y que veamos cada vez más eh, casos de éxito eh, como, como, como justo en este, en este caso y las, no. las que vienen, ¿no?
0: Buenísimo, Bego. A ver, tres ideas nomás para, para ir cerrando, uno, este son, es un formato que, que muchas veces no es tan visible que el, el fondo de Venture Capital, si bien va a estar haciendo inversiones, también tiene que estar consiguiendo inversionistas. ¿no? Eso es algo que a mí, sí. el, yo al principio no lo tenía tan claro, pero, pero es un proyecto eh, de donde tienes que, si sí, vas a estar decidiendo en dónde poner el dinero, pero es el dinero de alguien más, que antes convenciste a esa persona de que te permitiera administrarlo y que está haciendo un compromiso de regresárselo. Segundo, uh -huh toma mucho tiempo, son, son sí. como, como casi todo, como Paciente. casi todos los proyectos, son proyectos de largo plazo, no va a haber resultados uh -huh. en, el, en el corto plazo. Y el tercero que no es tan evidente, y, y yo sé que a mucha gente no le va a gustar que lo diga, eh, pero este es un caso en donde si nos vamos a ver la historia, sí. sin el apoyo del gobierno, no existiría el segmento como, como lo existe hoy, ¿no? Y a los mexicanos se encanta decir que el gobierno detiene de todo y que es malísimo y quejarnos mucho y seguramente pues en la mayoría de las cosas tenemos razón, pero aquí hay una instancia en donde sí hubo una participación que seguramente también habrá tenido sus problemas y demás, pero hubo un momento en donde se creó un instituto que canalizó recursos para detonar el crecimiento de una industria que hoy le genera creo mucho valor al país. ¿no? Simplemente tener sí. eso, eso en, en acordarnos. Bego, ¿en dónde te puede encontrar a alguien si le interesa hablar contigo?
1: Lo más fácil es, es LinkedIn, eh, Begoña Ortiz Sarisa no, no muy complicado, y si no, en mi mail bego.cometa.bc Feliz de, de, de platicar.
0: Muchísimas gracias, Bego, y seguimos en contacto. Gracias a todo Mil, mundo. mil
1: gracias, René.
0: Bye. Este fue un episodio de Arquitectura de las Empresas. Si este tipo de temas son valiosos para ti, regístrate en whitepaper.mx para recibir nuestros resúmenes diarios y tener acceso a todo el archivo histórico de contenido exclusivo.